0: Всем привет! Это подкаст ВСИ Среда. 4 декабря в Москве открылось новое пространство – Дом культуры гс 2 Программа гс 2 строится по сезонам, которая апеллирует к различным устоявшимся и клишированным образом России. Работа Дома культуры начинается с сезона Санта-Барбара «Как не поддаться колонизации», специально для которого издательство ВСИ Пресс выпустило книгу под названием «В защиту мейнстрима». Это сборник текстов, в составлении которого приняли участие три человека. Писатель и литературный критик Лев Данилкин, музыкальный журналист Александр Горбачев и академический руководитель аспирантуры школы дизайна Милше, а также шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Ляпьева. Каждый из редакторов работал с авторами по трем условным тематическим направлениям, что позволило наиболее полно представить зарождение тех или иных явлений и процессов повлиявших на современный российский культурный контекст. Мы встретились с редакторами сборников «Защиту мейнстрима» и поговорили об особенностях работы над книгой и почему важно обращаться к прошлому. Приятного прослушивания.
1: Я занимался разделом, который называется «Документы», который имеет отношение к тому, как взаимодействует культура и политика. И это довольно-таки очевидная вещь, потому что любая культура, особенно там, литература, особенно кино, это, конечно, какая-то социальная практика. Наука тоже, да, на самом деле. И они в некотором виде социоморфны, как бы подобно тому обществу, которое их порождает. Не, не только отражает, но и порождает. Я выбрал несколько, не претендуя, конечно, на абсолютную репрезентативность, но просто на такие базовые или особенно курьезные какие-то точки, забуривание, через которые можно рассказать э, историю 90-х, что такое 90-е, да, и каким образом распределялась э, власть в обществе. Это то, с чем, собственно, занимается как раз культура. Да, она присматривает, затем правильно распределяются потоки власти. Кто ею там удачно пользуется, кто нет. Каков язык Язык, да, которым пользуется власть и как население пытается там взаимодействовать или избежать э, этого взаимодействия с властью для меня. Самой это было такое очень, мне кажется, своевременное упражнение в памяти.
2: Я поняла, что многое из того, о чем писали коллеги из всех томов из того, который я, собственно, редактировала, я успела отчасти многое позабыть, хотя, понятно, будучи вполне себе уже взрослым человеком в 90-е, переживала это все, переживала каким-то таким очень странным образом. Мне проще, потому что во многом тексты, которые вошли в сборник, они про эти практики повседневности, через которые, так или иначе, все из нас прошли, все те, кто был более-менее в сознательном возрасте в то время. Интересно, что среди авторов части «Имидж» в основном люди моего возраста, 40-50, у нас, по-моему, там только один чуть-чуть помоложе автор, 30 с небольшим для нас это да, действительно было такое в целом упражнение. Поэтому на самом деле там так много автобиографического, да, там так много повествований «Вот я». И с одной стороны, понятно, что туда вошли тексты про всевозможные практики перелицовки, перешивания, попыток хоть из чего-то собрать хоть какой-то гардероб. Но что интересно, да, насколько принципиально все это отличалось от практик советской эпохи. Потому что когда я читала один из текстов, вот, буквально перечитывала его накануне, то я просто не, не боюсь этого слова, вот написала рядом это же Маржела. Потому что когда я читала да, текст Ленургарали, про брикалаж, про, про то, как делается из нескольких вещей что-то еще, абсолютно это вписывает нас в логику 90-х общемировую. То есть говорить о том, что 90-е нас как-то да, там исключили напротив, вполне себе были вот во всех этих процессах. Понятно, что поскольку речь шла в широком смысле об имидже, речь шла далеко не только о гардеробе и о всех этих практиках потребительских, все эти описания вещевых рынков практика, когда там одежду привозили, челноки и так далее. Естественно, вошли тексты, в которых обращалось внимание на, на то, как выглядели журналы того времени, как виды изменились в том, что касалось изобразительного ряда шрифта, соотношения текста и образа. А с другой стороны, естественно, это эпоха очень такого активного, перформативного производства. В этом смысле отдельный текст, да, посвященный как раз таким специфическим перформансам 90-х, которые творятся на самых разных площадках, зачастую неожиданных. И, в общем-то, текст даже в каком-то смысле э, смотрит уже на то, во что эти перформансы э, там превратятся в ближайшем будущем, уже когда, да, так более-менее все нормализуется, успокоится. В общем-то, да, новый проект будет э, властью заявлен. С другой стороны, безусловно, отдельные отдельной, отдельной темы проходят конструкции женственности специфические, да, которые в это время, конечно же, переосмысляются. И мне кажется, что коллеги действительно с разных сторон очень зашли, не только, так сказать, подавая анализ глянцевой картинки, да, которые производятся в это время, хотя ближе уже к концу на самом деле 90-х когда появляются на российском рынке собственно такие монстры но и э, вот этот такой специфический дискурс который как мне кажется никуда не ушел вообще такого подспудного обвинения там женщины в, вот в некоторых таких практиках которые очевидно трактуются как моральные безнравственные и прочие разные и в этом смысле голый сюжет мне кажется очень хорошо достраивает в целом картинку как-то с, с конкурсами красоты можно было бы поднажать мне кажется потому что очевидно видно, эта тема, она как-то там проходит, пунктированная, но ее, может быть, маловато, а тем не менее, это определяло 90-е, мне кажется, не меньшей степени, чем риторика газеты «Завтра» и вот прочие какие-то сюжеты.
3: 90-е прошли под знаком такой очень большой включенности в какое-то время, политические события. В шестом классе читала воспоминания зачем-то там советника Хрущева и какие-то такие вещи. И любопытно, что как бы в 2000-е, казалось бы, когда вот я был в студенческом возрасте, обычно люди наоборот, как увлекаются политикой, было все ровно наоборот. То есть как бы я как будто бы существовал, и мои друзья, мне кажется, тоже как помимо политики вообще какая-то политическая жизнь в моей личной жизни, извините, появилась ближе к концу 2000 и я занимался разделом развлечения. Массовая культура как будто бы значит была в эту жизнь тоже довольно сильно включена. Наверное, это ближе всего к тому слогану или заголовку, который у нас был в защите мейнстрима, потому что, наверное, мейнстрим там, в первую очередь с массовой культурой, мне было интересно попробовать посмотреть на какие-то явления, которые обычно, скажем так, ускользают от взгляда аналитического, называю его там условно полуакадемического, как бы не совсем научного, скорее такого критика в каком-то таком более серьезном что ли смысле. На них как-то попробовать посмотреть вот этим вот испытующим глубоким взглядом. Это, в принципе, то, чем я там вообще много занимаюсь в последние пару лет. Книжка «Новая критика», которую мы сделали с Институтом музыкальных инициатив, тоже во многом про это про то, как популярную музыку анализировать каким-то как бы, языком условно-современной культурной критики. В моем случае выбор был уж, наверное, во всех случаях выбор был уж какой-то совсем огромный, и, и в этом смысле, наверное, набор сюжетов может показаться довольно произвольным, но он, кажется, бьется на две вещи. С одной стороны, это попытка посмотреть вот этим вот новым взглядом на какие-то вещи, которые как бы совсем считаются чем-то, ну, скажем так, низовым или как бы не заслуживающим подобного. Оптики. там история про Михаила Круга, история про фильмы Дмитрия Астрахана, и это история про настольные игры в как бы 90-х, которые ну, тоже такая неочевидная достаточно штука для того, чтобы вообще как бы на нее смотреть как на какой-то способ, с помощью которого люди вот приспосабливались к этой новой жизни, или которые, наоборот, приспосабливали их, давая им какие-то оптики. А с другой стороны, это практики не знаю, культурной повседневности, что ли, попытки посмотреть, как все по-другому было вот в этой массовой культуре 90-х. Да, это текст про ресторан. Ресторанную культуру. Как будто мы, мы, мы понимаем сегодняшнюю ресторанную культуру, она европеизирована. как будто мы чего-то понимаем про советскую ресторанную культуру, которая была очень специфическая. Что вот было посередине, мне было не очень понятно. Кажется, теперь более понятно. И, наконец, последнее, Это тоже история про смену каких-то значений. Про то, как какие-то вещи, которые в 90-х на самом деле были как бы изобретены, были свежими, были э, какими-то на самом деле культурными новациями, довольно быстро становится каким-то пегеративом. Вот мне в этом смысле было интересно слово «формат». Штука под названием... «Радиоформат», который сейчас, как считается, символом того, что губит развитие культуры, музыкантов засовывают в прокрустово ложе каких-то требований. При этом понятно, что на этапе там, середин 90-х это было довольно радикальное, как бы новое изобретение вообще того, как вообще можно программировать культуру. И из этого родился текст про то, как, собственно, вот на русском радио это все дело изобрели, и как оно потом менялось. Я писал предисловие к другой книжке. Думал о том, откуда тут взялся стыд, и почему как бы, я вот сейчас пишу предисловие, мне нужно как бы, оправдываться, да. что какие-то там 20 там, журналистов-сценаристов потратили там два года своей жизни на значит вот эту историю попсы. И я подумал, что интересно, что как бы, если какие-то ну, более нишевые истории, там рок или джаз, это какие-то вещи, которые формируют какую-то довольно конкретную идентичность. Я бы даже сказал, что это как бы способ идентификации своих. В моей жизни я очень хорошо помню, там когда в моей жизни появилась группа Аукцион в юности, это был вот способ найти своего. Если человек там, слушает группу Аукцион, значит, не может разговаривать. А если нет, неизвестно. Папса, ну я не люблю это слово, как бы мы стараемся его наш книжках не употреблять, но допустим, это история, которая претендует на тотальность, да, она претендует на общность, она общая для всех. Песня Конь группа Любе. Есть даже замечательные всякие ролики в Ютубе, как там, значит, кто-то начинает петь, петь песню про коня в автобусе. И весь автобус начинает петь песню про коня. Или там тоже же самая история про песню певицы Максим: Значит, знаешь, и ты вдоль ночных дорог, который поют футбольные фанаты, как бы, да, и тут, одно из самых душевных вообще что можно увидеть в Ютубе это как фанаты с рейсках сидят в какой-то палатке значит пивной и поют от начала до конца песню певица Максима так привыкла жить тобой одним тобой это претендует на какую-то общность тотальность и мне кажется что в целом так уж повелось в так сказать, русской культуре почему тут можно отдельно сказать почему то что наверное связано с чем-то советским или до советским или там крепостным правом или чем угодно что быть со своим народом говорить, что вот как бы у меня такие же в принципе ценности не знаю такие же тотемы, такие же хиты в этом есть что-то чего как бы принято стесняться, опять же хороший контраст словно, вот там была лондонская Олимпиада, где как были знаменитые, значит, запомнишься всем какие-то на открытии и закрытии нарезки такие как бы попури из золотых фондов английской музыки. И, в принципе никого не смущалось, там Spice Girls, а рядом группы Beatles или там или Zeppelin, или какими-то вот, ну то есть там попса как бы и рок рядом друг с другом и это достаточно цельный такой фонд национальной популярной культуры. Здесь не очень это возможно представить, условно говоря, там на Олимпиаде в Сочи как бы была поп-музыка и, и, и не было то да, не знаю группы ДДТ, грубо говоря. То есть мне кажется, что эта история, как бы про стыд, она отчасти про вообще как бы социальную идентификацию, как бы ценности, каких-то условно там классов, как они устроены здесь, в силу каких-то разных исторических причин. У меня такая теория. Я не уверен, что вот популярная культура, во всяком случае, если говорить про популярную музыку, она предлагает какую-то идентичность. Мне кажется, что, как бы, отчасти история про этот мейнстрим, что он может быть не предлагает идентичность, а предлагает какие-то какие общности, что ли, которых, может быть, нет. Это, есть какой-то способ времяпрепровождения.
2: Как раз э, Александр упомянул э, группу Аукцион. Я помню, как вот когда я еще училась в РГГУ, у нас тоже, да, вот буквально э, вот эти вот разграничения они проходили в этом.
3: У в РГГУ БРГУ Конечно, Я думаю, да, это, мне кажется, это
2: передавалось воздушно-капельным путем. <сöring> <сöring> да, да, и, да, конечно, абсолютно... в таком контексте было стыдно признаться, что ты когда-то слушал ласковый май. И поэтому ты молчал и замалчивал этот мейнстрим. Мейнстрим забивал в себе всеми силами. С модой и с одеждой немного не то чтобы все иначе, но для меня вот это вот противостояние ниши и мейнстрима, оно скорее про то, как мода довольно быстро, массовые моды аппроприируют все какие там нишевые открытия, субкультурные какие-то истории, да, это происходит просто мгновенно, и в этом смысле там, мы видим, как из каких-нибудь субкультур все быстренько перекачивает на прилавки магазинов, да, ты не успеваешь даже опомниться, аутентичные панки, ну это совсем, да, внешний вариант, на этот счет ругаются и демонизируют моду и обвиняют. Да, она продолжает, в общем-то, апроприировать, естественно, коммерциализировать, поскольку, да, это хорошо заходит. Когда ты покупаешь э, нечто не потому, что, да, там, ты идентифицируешь себя там с условным панком, постпанком или еще чем-нибудь, а потому, что, да, тебе нравится какой-то флёр. Некоторые такой протестности, нишевости, которые уже, конечно, весь выветрился за это время. А на самом деле, очень интересно было работать над этими сборниками, <как> потому что, да, просматривались какие-то стратегии дизайнерские звезды 90-х мирового модного дизайна, а потому что мы сегодня да, присутствовали, в общем, не так давно и присутствуем при переосмыслении 90-х как одного из мощнейших источников вдохновения для, например, моды. Потому что до недавнего времени русскость, она присутствовала либо в формате шубы, вот вся вот эта значит, прекрасная Византия, русские сезоны, конструктивизм советский, да, а теперь это все еще дополнилось сюжетом про 90-е, который все мы, не все мы, традиционно демонизировались, да, этот гом и так далее. А сегодня он, в общем-то, вполне себе э, часть... Я вот сегодня, да, опять пересматривала спортивные костюмы, лаковые ботинки. А вот сегодня вам такой встретится. Вы стопроцентно будете уверены, что он... Э, Хочет
3: он, вас кажется, побить.
2: Да, или это фэшн-стейтмент. Или он Вот в этом смысле, конечно, да, это дико интересно наблюдать, потому что это происходит в прямом эфире.
3: Я хочу, мне кажется, что на самом деле, да, абсолютно, то же самое произошло как раз той же самой. популярной культуры из за последние 10 лет, ну, там и популярная музыка, и абсолютно, кажется, связано просто буквально с интернетом, с тем, что к культуре пришло поколение интернета, где как бы нет диверсификации, да, как бы на высокое, низкое, где нет такого, что ты выбираешь там журнал «Ом» или там «Европа Плюс». У тебя в Ютубе друг за другом идут, там, не знаю, Александр Гудков, Татьяна Буланова и та же группа «Аукцион». Там действительно абсолютно инклюзивное, скажем так, вот поколение, которое не отвергает, может сочетать интерес к марг... Эйнштерну с интересом к какому-нибудь Корнелию Кардию. Грубо говоря, и это все как бы часть какого-то одного пространства. И в этом смысле, мне кажется, возрождение, на самом деле, яркой и популярной музыки сейчас, когда последние годы, мне кажется, там очевидно, что поп-музыка — это такая вещь, которая снова всех будоражит. Не какая-то скучная, такая олигархическая корпоративная культура двухтысячных, а это что-то снова всех там бесит или как бы радует или смешит. Это вот ровно с этим связано, с тем, что этот стыд, он немножечко ушел у там, людей, которым, ну, 20 лет.
2: Ну да, мне кажется, еще ироническая дистанция...
1: В 90-е ну, нужно определить как такую культуру постоянного карнавала, да, который ну как бы на разных уровнях. И не только пресловутые пиджаки какого-нибудь от да, но и сосуществование какого-то огромного количества разных политических эксцентриков, странных людей. Не знаю, участие или неучастие, презрение, которое они испытывали к демократии, наоборот, там, активное участие, как в начале 90-х годов. А то, что карнавал 90-х годов, это был формой такого активного сопротивления вот этому новому какому странному капитализму, к которому люди были не готовы, а с которым приходилось как-то взаимодействовать. Пожалуй, как бы политический мейнстрим 90-х годов — это
3: карнавальная политика. Про это хорошо пишет, про стратификацию советского общества, да, где, по сути, как бы люди жили друг рядом с другом, стояли в одних очередях, но вообще их жизни никак не пресекались, и это действительно довольно сильно похоже на современность, по большому счету, как бы, российскую, ну в какой-то степени. Ну, люди живущие там тут сосед друг с другом при этом могут быть никак не связаны социально по сути они там друг друга враги в какой-то степени В
1: политическом конечно.
3: да 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 В 90 это кажется это перемешалось эта история про очень быстрые как бы да, трансферы и очень такие резкие Правильно. Тут...
1: отсюда вот эти бесконечное количество самозванцев тратить переодевать их к
3: канал это то о чем отчасти Кушнарёва пишет пишут связи с страханом что как бы нет механизма реального как бы социального лифта поэтому он немножко изобретается на ходу да ты, ты как бы не можешь дорасти из одного статуса в другой ты можешь только перепрыгнуть. Чем ты красивее прыгаешь, тем лучше получается. Санта-Барбара так выстрела, и, кстати, в отличие, между прочим, от каких-то других американских подобных сериалов, типа Далласа, там детские, красивые, все это было на российских каналах, но, конечно, уже не производило такого эффекта, возможно, потому что это позже было. Но мне кажется, что Санта-Барбара это как бы в некотором степени, когда она появилась, это в какой-то степени, я даже воспоминаю свои детские воспоминания, мне кажется, это как бы в какой-то степени давало, конечно, образ некой мечты. Да, особенно вот даже на уровне заставки, да, вот эти вот арки, ты как будто бы прилетел в рай. И вот эти врата рая, да, значит, вот это вот лицо замечательное в черных очках лежит на фоне, значит, голубого неба и там потом какие-то вот эти красоты. Но это сериал про жизнь как бы очень богатых людей, у которых проблемы в личной жизни, грубо говоря, Но вообще у них все хорошо. И это в некотором смысле, вероятно, отчасти э, та ситуация, в которой, ну, в общем, многим хотелось оказаться. Может быть, вот а -а -а одна из причин. Действительно, э, это довольно насыщенный событием сериал. Вот я довольно хорошо помню один эпизод Санта-Барбары из детства. Там, кор короче, кого-то хотят убить, и они, значит, бегают по какому-то бассейну, по-моему, там, и, и, значит, и в итоге кого-то все-таки... Не удается убить. Крайне вот вообще это любопытно, что все эти сериалы при всей своей сентиментальности мне вот ребенку запоминались. Oh, исключительно. Да, да, конечно, исключительно себе это убийство. Потому что богатые, тоже плачет, я даже лучше всего помню какую-то сцену, как один старик другого за за зашибает нас с какой-то статуэткой. Открыть ну, вот, например, там происходит суд. Но мы, как бы практически, не видим суд, мы видим только, как они обсуждают суд как бы до и после. И так почти все время, как бы то есть, в этом смысле, мне кажется, когда там начинается стрельба, это как бы очень большой акцент, потому что обычно все события происходят за кадром, а мы видим только переживания героев.
2: Ну, я согласна, что это было, наверное, форма эскапизма, потому что как и богатые тоже плачут. На самом деле, действительно наблюдать за жизнью богатых, благополучных людей, у которых периодически случаются комы, было, наверное, невероятно увлекательно. Я помню, как моя бабушка, я в этом смысле, наверное, опять я не понимаю, действительно, почему это все проходило мимо меня. Я тем не менее смотрела, мне кажется, какое-то количество серий. Когда у нее спросила, вот да, по какой причине каждый вечер, да, вот рука ее тянется. Значит, кнопки. Она говорила мне о том, что ну там же как, все как в жизни, только не в моей жизни
3: если действительно кажется, вот у меня тоже впечатление, что основной аудиторией этих сериалов были какие-то как бы, пожилые люди. То есть, моя тоже бабушка, как бы, была человеком, который Я вместе с бабушкой смотрела, и... поэтому пожилые и, 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 и юные. Ну, есть, да, будто... Пожилые и юные, Вы,
2: наверное, ну, То есть людям, у которых маленькая. было
3: свободное время, на самом деле, судя по mm -hmm. всего, потому что, как бы, людям, Все которые занимались. Рынков, сказали, да, нужно было выживать. И, в общем, им было как бы они там сами плакали. 90-е это во многом эпоха каких-то фантомов. Все не то, чем кажется, с одной стороны. Да, и в этом смысле интересно, и это какая-то тоже тема, которая, безусловно, могла бы быть освещена. Это вот удивительный российский культ сериала «Твин который, мне кажется, там я не уверен, что даже в Америке степень этого культа настолько велика, а уж 90-е, когда это было в газетах подвязанных Александру Тимофеевскому, выходили какие-то полосные тексты, абсолютно такие импрессионистские, про «Твин Пикс», это было, как бы, мне кажется, совсем так какой-то интересный феномен. Может быть, в этом заключается его причина. Слово «не то, чем кажется», «все не то, чем кажется». Это какая-то эпоха фантомов, где все оборачивается, когда ты начинаешь к этому присматриваться, немножко не тем, чем тебе казалось то, что Лев сказал там про «День и завтра», например, да, то, что там Михаил Круг, который кажется нам как бы, ну так вот, на поверхности просто воплощением русского шансона оказывается на самом деле абсолютно таким конструктом, выпадающим из его истории. Это человек, который как бы сочинил свою как бы эстетику из, из словаря блатного языка 20-х годов. Да? То есть это как бы не, не какое-то там органическое производство, не знаю, блатной культуры 90-х, а вообще отдельный конструкт.
2: У меня про это целая статья. Да. Про переделки вещей. Да, да про да, переделки
3: да. вещей. Или вот, наверное, прекрасная статья в вашем разделе Кати Кулиничевой про, как бы, Adidas, там, да, евроремонт, который тоже оказывается вообще не тем, как бы, чем они кажутся отсюда. Кажутся, ну, типа, спортивные костюмы носили, ха-ха. Трудно ответить на вопрос, что такой артефакт эпохи, но мне кажется, вот это какое-то, как бы, его интересное свойство, что он всегда, как бы, немножко с двойным дном, он всегда не то, чем кажется.
2: Мне кажется, это хорошо очень бьется с карнавальностью. Да, да, да конечно же, да, тут да. Вот в этом смысле, как-то у нас одно переходит в другое. И, кстати говоря, опять: я все время про глобальные контексты. Надо сказать, что вот эта вот экспериментальность и карнавальность в целом ну, для моды точно совершенно для 90-х характерно. Да? Все эти эксперименты с конструкцией, там, телесностью это прям все очень даже для 90-х характерно. Не случайно, одна из таких ну, очень важных книг, написанных на эту тему Франческая Граната. Экспериментальная мода. Ровно стартует с фразы Бахтина, и, собственно, потом к этому Бахтину возвращается 150 раз. Про артефакты мне показалось, что мы хотели всячески избежать каких-то вот таких устойчивых, стереотипных тем. Отсюда ушел пиджак, а может быть, и зря, кстати, говорит: я поняла, что он его там не хватает. Он чем-то еще спортивным костюмом. Соглашусь с такими перевертышами, и когда действительно скорее мы имеем дело с какими то такими историями с двойным дном, а то и с тройным.
3: Ну и фомент, конечно, в этом смысле, это такой совсем уж... То есть, когда человек говорит, что как бы не то, что реальность не та, чем кажется, а как бы вообще вся история не то, чем кажется.
1: вообще э, вот так получилось, что вот придумали в начале 90-х годов, что вот э, это пространство, в котором тоже живет... 150 миллионов человек, называется Россия. Да, и нужно было как бы, название придумали, а теперь нужно было придумать ну, как бы, россиян. Какая у них история, какой у них образ будущего. В советское время было понятно. как бы, История была структурирована, понятная, как бы, да, по какому как бы, класс, классовому как бы, анализ истории. И образ будущего понятно. В вот, этой новой России не было непонятно ничего, на чем строится собственно. Кто вот, объединяет всех этих людей, да, которые при том, что территория постоянно то скупоживается, то, там, то даже география не объединяет нас. Деле, да, и вот и... такие поэтические по средства, чтобы как бы, э... осуществить эмоциональную мобилизацию этих людей, да, потому что ну, эмоциональной идеи тоже никакой, по сути, кроме там футбольного патриотизма не было, да, отсюда возникают какие-то вот такие самодеятельные, низовые попытки создать эту как бы, идеологию, в частности, немножко понимал когда-то про литературу, там э, вот удивительным образом для, ну, если в сознании как бы, массовом э, вот, события октября 1993 года не оставили такого большого конца 90-х, на самом деле, мало кто помнил про октябрь 1993 года. Литература была помешана, на самом деле, флотично, и еще на, самом деле, на протяжении многих лет, на этом октябре 1993 год в, в гигантском количестве там роман это травма отыгрывалась Октябрь девяносто -го года для литературного как бы, сознания, которое конструировало, пыталось конструировать вот эту новую личность россиян. Это было крупнейшим событием. Поэтому, может быть, собственно, в, там не знаю, у Белого дома встречаются такие очень разные персонажи, вот там персонажи Сергея Шургунова, да, вот, до, не знаю, Павла Пиперштейна, который там мифогиный любой mm -hmm. на самом деле заканчивается опять же. Клабук Дунаев попадает в октябре 1993 года, рядом с Белым домом оказывается. Да. Кажется, какая-то вещь, которая имеющая отношение все-таки к октябрю 1993 года, она и могла бы стать таким вот артефактом,
3: который символизирует 90-е годы. Это важное событие. Uh — -huh. это, В этом смысле, на самом деле, мне кажется тоже как бы интересно, что мы, когда мы говорим сейчас в целом как бы 90-е, мы же тоже немножко создаем какой-то миф. — Это что... вообще самое интересное. — да, Как построен на несколько... нарратив как бы, про 90-е? — Да, потому Правда, что... Лихие 90 90-е. И
2: кажется, на самом деле это да. же как
3: бы, ну то есть насколько вообще уместно говорить об этом как какой-то одной эпохе. Мы же понимаем, mm -hmm. что там 92-й год от 97-го отличается гораздо сильнее, чем 2007 от, не знаю, 2020-го mm -hmm. как бы, ну по-хорошему, вот 4, как минимум очень разных периодов. 91-й, 93 -й, наверное. Ну я бы, да, там, 93-й, 96-й, 96, 96 98-й и как бы вот конец. Например, да, ну то есть кажется, что это как бы политически, экономически, это какие-то очень разные штуки. Э, и любопытно, что мы с одной стороны пытаясь чего-то там демифологизировать или, или посмотреть как-то по-новому, там, вскрыть какие-то штуки в каких-то мифах, все равно на этот общий миф про 90-е, как какую-то монолитную эпоху, там, не знаю, неважно, свободы, фантомов, двойственности, этот миф все равно поддерживаем, да, потому что мы говорим как бы о чем-то едином.
1: Конструкт этого нарратива 90-х, как лихих, имеет отношение к реальности, на самом деле, большой вопрос. Правда ли, что даже смертность была в 90-е годы там, сильно больше, чем... И даже это вопрос, на самом деле. Поэтому вот, 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 дело, мне кажется, людей, которые, которые интересуются 90-ми годами, как бы по-другому, по другой какой-то причине восстановить какой-то вот этот... Чем на самом деле были 90-е годы. Потому что, еще говорю, вот этот конструкт. В 90-х, на самом деле, ну, это пропагандистское клише, не будет. Uh
2: -huh. Мне кажется, это клише начинает формироваться, и об этом, собственно, во многих текстах тоже говорится, на излете 90-х. Да, и
3: э, это продолжается. Вот интересно, кстати, когда это произошло? По-моему, нет. По -моему, ну, мы... бригада, мне кажется, это отчасти как бы... Вопрос
1: вот. в том, почему именно там бригада укоренилась в, в массовом сознании в качестве ну, да, адекватного образца. Mm -hmm. Они там Констинопольского, там, 8,5 долларов, Ну да. которые по-другому совершенно mm -hmm. рассказывают там 90 е годы. В вот это вопрос. Почему была развилка и был выбран именно именно бригады как образ
2: 90-х годов? Не, ну и сейчас это действительно воспроизводится. Хорошее начало 2021 года показать бригаду вот, для того, чтобы да, как-то настроить людей на правильное восприятие. Ну, реальности.
3: Понимать, это не на первый какой-то там один из 250-й 250 примерно канал, но, но как бы да это было впечатляющим. Мне да,
2: интересно даже разговаривать с людьми, потому что когда я начала только работать над спорником, мне просто было интересно да, вот, что люди помнят и как они это помнят. Многие действительно воспроизводят концепт лихих 90-х, при этом, когда начинаешь да, там, допрашивать с пристрастием, то, в общем-то, понятно, что это такое какое-то воспроизведение а, того самого клише, а, которое в действительности совершенно не всегда... даже. Политическое
1: клише. Это в первую очередь, потом уже культура вот что как бывает, да. Да.
3: Но я добавлю, потому что про культуру, потому что мне кажется, что это тоже довольно важно, потому что действительно сейчас, опять же, в той же популярной культуре, как бы 90-е — это прям такой очень популярный фреймов референс, все время перепевают песни 90-х, всякие новогодние,
2: 90 да,
3: да, да, новогодние... шоу вечернего Урганта. Ну вот в этом году нет, а как бы до этого это в значительной степени там были какие-то перепевки э, чего-то. Ностальгия по 90-м вот, в популярной культуре, она в значительной степени связана как бы, с ностальгией по времени, когда как бы, была неопределенность будущего. Это люди, мне кажется, обращаются к 90-м, потому что как бы, сейчас этой неопределенности нет. Все кто-то с радостью, кто-то с огорчением, в общем, понимают э, какую-то общую рамку ближайших, ну, там, как минимум 15 лет. Да, может и дальше. Обращение к 90-м, попытка поймать и воспроизвести какой-то дух времени, когда как бы будущее было неизвестно. То есть это как бы смешная, забавная конструкция, это ностальгия на самом деле по неопределенности будущего, да, то есть это одновременно направлено назад и вперед.
2: Но это не... 20-летний. двадцатилетний.
3: 20 двадцатилетний в том числе. Кстати, вот в популярной культуре это сложнее. Это не время надежд, но время, когда ты как бы не знаешь, что mm -hmm. будет, да, как бы. И, может быть, будет плохо, но, по крайней мере, непонятно как. Mm
1: -hmm.
2: Мне действительно хотелось э, разобраться, почему я не подключаюсь к хору тех, кто вот как-то клишированно называет этот период лихими, И мне хотелось, да, каких-то объяснений, каких-то инструментов. А с другой стороны, да, я как раз отношусь вот к той группе, которая очевидно 90-е видит, как такое время возможностей. Недавние события, например, опять подстегнули во мне вот эту вот ровно этот сантимент, когда я стала думать о том, как же мы пришли к тому, что, да, вот мое студенчество прошло условно под пулями, но с другой стороны с широко открытыми глазами, смотрящими в какое-то неопределенное будущее, да, и сегодня немножко другая история. И я взялась за этот проект, потому что мне было действительно интересно разобраться и лучше, наверное, а даже на самом деле такое упражнение для памяти во многом, да, собрать материал, покопаться в архивах, по, как поговорить с коллегами. И для меня это очевидно проект, который удался, и я вижу, что на самом деле, конечно, сделано много, но есть еще что сделать, потому что это такое как бы, важное десятилетие во многом до сих пор неопределенное, а может быть оно и неопределяемое, да, потому что оно вот когда фантом скользает от нас.
3: Мне просто интересен этот тип дискурса, как бы, да, про, про как бы тип письма, про культуру вот, в последние годы, о чем я говорила, выше. Условно говоря, я честно скажу, что если бы мне там предложили, не знаю, про перестройку как бы сделать такое, я бы тоже, наверное, согласился, потому что мне просто интересно подумать, как э, каким-то таким языком, ну, опять же, я называю полуакадемическим, это понятно, что такое условное название, э, можно писать про популярную культуру. При этом, э, конечно, 90-е для меня чего-то значит, и интересно там разбираться в том, э, какие из этих значений на самом деле навязаны позднейшие, да, какие, может быть, были в самом начале.
1: Я написал вот, еще там 15 лет назад книгу про одного из самых ярких людей 90-х про Проханова, и с тех пор мои представления о нем радикальным образом изменились, и мне, конечно, интересна вот вся эта история про выбор интеллигенции, который они сделали в 90-е годы, почему Проханов стал там Прохановым, да, оказался в телевизоре в 2010 году, а почему он не стал там почему он пошел именно на этой развилке именно по этому пути, не только, на самом деле, про да, это кружок, не знаю, Александра Тимофеевского, до газеты «Завтра», на самом деле, они все сделали этот выбор, выбор коллаборационистов. Вот это тот самый режим, который мы видим сейчас, он, на самом деле, идеологически базируется на тех находках, которые вот российской интеллигенции в разных своих калибрах и аспектах, Делал в 90-е годы. Весь софт, как бы идеологический был придуман интеллигентами 90 годы, которые тогда были на самом деле, может быть, маргинализированы и так далее. А вот сейчас, ближе к двадцатому-двадцать 21 -м году, именно они это сделали выбор, мы им обязаны той политической реальностью, которая существует.
0: Это был подкаст «Виси среда». Всем спасибо и до новых встреч!